0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。本期我们邀请到的是刀姐 Doris， 她是刀法 Digipon 创始人兼 CEO。刀法 Digipon 是为企业提供一体化品牌解决方案的平台机构。此前，她曾经是一二三公司的 CMO、支付宝北美的市场运营负责人、Michael Kors 纽约的传播经理和联合利华的品牌经理。今天我们聊的主题是品牌。在我心中，刀姐自己就是一个行走的品牌。她是怎么把自己作为一个品牌来运营和打造的呢
0: ？刚开始我会觉得把自己作为一个产品，刀姐是个产品的话，它的独特卖点是什么？然后其次就是我应该怎么样让更多人知道我。第二个阶段，你需要走到视觉上看，你到底要切哪个品类。作为一个职场人，你到底是什么类目里面的第一？第三阶段的时候，我更想把自己作为一个公司品牌，甚至是一个集团品牌来运营
1: 。在未来的超级个体时代，我们该如何打造自己的独特卖点
0: ？一个是有哪些东西你会觉得你做起来不费吹灰之力？第二个看趋势，比如说数字化。这明显就是个趋势。第三，是不是稀缺？我很相信二八原则，就是与其你什么都做一点，你需要百分之八十的精力花在一件事情上
1: 。那么，在打造个人品牌的过程中，有哪些误区需要避开呢？
0: 做个人品牌的确是容易走上一个误区，就是非常关注自己，想要让很多人都知道自己。我觉得做个人品牌的核心就是不要关注自己个人，而是从本身的这件事情上来想一下我自己的价值是什么
1: 。接下来，让我们和刀姐一起探讨下如何塑造自己的个人品牌，打造自己的独特价值。欢迎收听飞书旗下的《组织进化论》，我是主持人 Zara。这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目，我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。今天我们请到的是我的一位好朋友刀姐 Doris， 相信很多听众朋友们应该都看过刀姐的很多十万加的文章，她是我很尊敬和佩服的一个朋友。然后今天我们也是请她来分享一些自己职业的经历以及创业的一些感悟。然后要不刀姐先自我介绍一下，你从大学毕业到现在，你整个职业的路径大概是什么样的
0: ？Hello， 大家好，我是 Doris。是江湖人称刀姐，我是在美国念的一个文理学院，然后毕业了以后去美国的联合利华，在新泽西做了助理品牌经理，后来去了纽约的那时候的 M K Michael Kors 做亚太地区的社交传播经理，然后就跳槽去了。呃，硅谷当时加入了支付宝，然后那时候是那边认识了你。我记得你乘了个火车过来找我。然后我是17年的时候回国，加入了现在已经倒闭的一家公司，负责他们整体的市场品牌增长营销。然后19年1月份成立了我现在的公司刀法。很多人以为是卖刀的，但其实是<笑>做提供品牌解决方案的一个平台机构。呃，这就是我的职场经历啦，就是从不停的跳槽，美国跳到中国，在最后成立了自己的公司。
1: 嗯，然后你过去八年一直在写公众号
0: ，对，从1415年开始写，然后写到今天
1: 。你最受欢迎的几篇文章都是讲什么的？我
0: 、哦、最受欢迎都是很不正经的一些文章，至今已经无人知晓。其实我最火的一篇文章是，呃，当时写的那个互联网黑话。现在黑化已经很普遍了，包括你们字节出了很多黑化。<对>我还有一篇文章写的是伏地魔，因为当时我是上海人，在北京，我们叫潜伏在帝都的魔都人。第三篇是如何用增长营销原理找到真爱
1: ，对，就是你找到你老公的那个过程，对对对剖析了一下。现在看来，
0: 可能我的职场路线走错了，啊、我应该走一些娱乐博主。<笑>
1: 我觉得你的提炼总结能力非常强，嗯、就是能把你自己的一些经历抽象出来，然后用一些特别有趣的文字传播出去。很多人也是通过你的文字了解到你的。
0: 对对对，通过文字了解，然后见到我真人说：“哎，你怎么是这个样子的
1: ？”<笑>我觉得刀姐在我心目中，她自己就是一个行走的品牌，很好的做到把自己当做一个品牌去运营和打造。能不能介绍一下你对于品牌的理解，以及怎么把自己作为一个品牌去运营？
0: 对很多人都会问我说你是怎么做个人品牌的？嗯、但是我其实一直没有很刻意的去打造自己的个人品牌，所以我也不知道这是怎么做出来。但是我后来用很多营销原理，我发现很多东西其实都是共通的。其实中国到现在，包括全世界，其实都没有把品牌定义的很好。我这边先说一些很枯燥的东西啊，就是品牌是什么？品牌其实是没有一个实体的东西的。品牌其实就是消费者对一件事情的。这个认知的集合，比如说用大白话来讲，就是别人想到你 Zara， 我联想到的是什么？那这样的一个集合体呢，其实就是品牌。品牌分很多种，比如说红黑型那种品牌，有些品牌是我叫它势能品牌，有些品牌叫动能品牌。二十几岁的时候，我会想你的职场到底该怎么样去晋升？就是你以后是想做一个高管呢，你还是自己创业？我当时在思考这件事情的时候，会觉得要不就营销的套路来拆解一下我自己该怎么样。我觉得分成了几个阶段，刚开始我会觉得把自己作为一个产品，我那时候叫 Doris， 那现在我把它叫做刀姐。刀姐是个产品的话，那它的。呃、嗯，我们叫它 USP， 就是 Unique Selling Proposition， 就中文就是你的独特卖点是什么。然后其次就是，如果我是个产品的话，我应该怎么样让更多人知道我？然后到了第二个阶段呢，我会发现你不只是个产品。如果你想要变得更强，你需要走到视觉上看你到底要切哪个品类。嗯，比如鞋子是一个品类啊，包是个品类。那你作为一个职场人，你到底是什么类目里面的第一？所以这就是我的第二阶段，然后到了第三阶段的时候，就是我现在这个阶段，我会发现我更想把自己作为一个公司品牌，甚至是一个集团品牌来运营。如果我是一家公司的话，我到底是一个什么样的公司？有一次我碰到一个投资人，当时是想让他投我的，就他问了我一个问题，他说：“如果你是一家公司的话，就是你，嗯 ，Zara 是一家公司的话，别人要买你的价值是什么？”就问了我这个问题，就是灵魂拷问，所以那个问题到现在我还一直在思考这件事情，以及我也觉得当下个人品牌它之所以非常强，势，因为它已经不只是流量或者它是个产品了，你旗下也可以做很多的公司、很多的产品，所以现在到了第三个阶段，我觉得我是一个公司品牌或者是一个集团品牌，我要。这么去运营我自己
1: ，我们可以用这个框架去套用套一下你的职场的每一个阶段。比如说，你刚毕业时，你拿到了保洁和联合利华的 offer， 然后选择去联合利华，你当时是怎么拿到这个 offer 你这个经验也是挺神奇的，可以分享一下吗
0: ？我觉得现在看来其实也没有那么厉害，但是觉得我的经历也觉得是非常有意思的。当时最核心的是，我觉得我本来是没有太多的优势的，因为我去了一个没有太多。职场的资源的一个学校，然后其次就是我作为一个亚洲女性，我觉得我的英文没有那么的好，再再加上我本身其实是不太喜欢 social 和对外去叫什么资源整合啊。那如果我想要去一家美国的联合利华或者是保洁这样的公司，那就是他为什么要招你一个中国人来干这么一个跟文化有相关的一个 marketing 的事情？所以当时我就在想说，我要找到我的独特销售卖点。打造出一个独特价值
1: 。你当时觉得你的独特的卖点是什么
0: ？我当时觉得，如果我一懂中国市场，二我又会做品牌，我又懂美国的市场，那我其实就是一个非常稀缺的人才。那这种人才一定是两边都很想要的。我觉得这已经是一个很好的 U S P 了
1: 。对我对这个独特卖点的理解就是。你有几个标签，比如说在美国，然后又是中国人，然后懂营销。其实这三个标签，就很多人都有其中一个标签，或者其中两个，但是很少有美国的中国人懂营销。就是把这三个能够结合起来，就造成了你的一个独特的卖点。所以我觉得，可能如果大家想找自己的一些独特的角度，也许你可以先把自己的一些标签写下来，然后去想说有哪些排列组合是。你有别人没有的，嗯，是的，我当时还有一个我的导师，我的面试官，他叫黄伟
0: ，他当时是保洁跳到联合利华的。我当时不是拿两个 offer 嘛，一个是保洁的，一个是美国联合利华。我其实更喜欢保洁，因为我听说保洁出来都是非常有领导力的，我所以我很纠结。然后他就跟我说，保洁每年招三十个这个 marketing 的管培生，然后已经那么多年了，联合利华这个项目呢。只办了两年，每次十个人，那么就是二十个人。他说：“你以后会发现，你的价值是跟你的稀缺性非常相关的。那你想做三百分之一，还是做二十分之一呢？”所以我当时就想说：“那就走一条更少人走的路吧。”其次呢，就是我要去找一些新型的渠道，让别人能够找到我和看到我。很多美国人其实都是通过领英去找工作或者搜索好的人才的。那我就是第一件事是。我在领英上把我自己的资料写的非常详细，因为好在是我在大学毕业前其实就已经做了十份的实习，这么多，我很早就开始做实习，什么可口可乐、万博、轩、伟罗兰贝格、第一财经，<笑>我就是民企、国企、外企，我都工作过了。打断你的简历是一部分，另一部分就是你在这个过程中，你到底带来了一些什么样的一些想法，就理性、感性都有。我当时就跟面试官说：“首先，你应该没见过一个比我面试更多的人嘛，因为我在这个中间发现了我到底喜欢的是什么。”我说：“我在这个过程中，因为尝试过太多，所以我知道营销是我非常热爱和喜欢的。”并且我怎么证明呢？我当时就说了一下联合利华有哪些品牌，哪些品牌是什么样的营销策略，我跟他基本都像个 PPT 一样讲了一遍。其次呢，我在这个领英上写了很多过去每一份时期做了一些什么样的项目，完成了什么样的结果。因为当时我们那个学校不是目标学校，那我怎么样才能让别人看到我，或者让我至少有个面试的资格呢？这件事情就是每天我都找十个零商的人给他发邮件，然后跟他说，我真的很爱联合利华，然后我也很想知道你干的是什么，那我能不能给你打个三十分钟中的那个，你知道叫 information interview 吗？这个叫信息访谈吧。
1: 对，就是聊聊天但不一定是那种很正式的面试，对
0: 对对不是很正式的。嗯，通过这个，我想我每天十个，我一个月就有三百个，我一年就有三千六百个。就是我就不信，如果百分之一的转化率，<笑>那怎么也有三十六个，对吧？对，最后有多少人？蛮多人答应我的，就是如果你写的这个邮件够真诚，嗯、呃，我我每个人都要想想怎么夸他嘛。嗯、就是我说你在这几个品牌做了 amazing job， <笑>然后我真是你的小迷妹，我能跟你聊一聊吗？我觉得你简直是我人生的楷模。<笑>就是每个人都有个好为人师的心态，就会想跟你聊一聊。对,对,对,对，然后聊一聊完了，就说能不能给我一次面试的机会？我用同样的方式找了中国和美国的。这几家公司的人，如果那个人聊完他没有办法给你面试或者是推进去的话，那有另一个办法叫转介绍，就是说，那你还认识什么其他人可以介绍给我聊聊吗？那就裂变出去了。所以这几种方式以后，我觉得如果你真的想要拿到一样东西的话。够努力，其实都是可以获得的。所以后来我还用了另一种方式，就是他们有时候招聘，我知道 HR 会在一些很七七八,八的小渠道里面去招嘛，所以我就在一个很小的一个渠道里面找到了联合利华有一个特别项目，是两年在美国，第三年回中国的。那我想这个项目非常适合，然后再加上里面很多人帮我内推，然后我就进去了。对，然后保洁也是的，保洁那时候中国的保洁，他当时是把我的简历都扔进垃圾桶了，但是因为我拿到了里面 HR 的电话，我就打电话跟他说，我真的很爱保洁，然后如果你能让我有一次机会的话，我当场就能从美国飞到中国来跟你面试，然后他当时就被我感动了，就给我安排了一个这样的面试。本来他们想说你在美国，那你应该不行，就不靠谱，因为我们更多要招本
1: 地的人。嗯。所以你其实当时在资源上是没有优势的，其实你是处于一个劣势，<对>但是你靠自己的努力和主动去争取到了这些机会对对对。是的
0: ，我因为那一段经历，我会觉得说，只要你够主动，其实很多门都是可以打开的
1: 。嗯、你在联合利华这段时间有什么很大的收获吗
0: ？其实我在联合利华学到最大的一个是如何开会。我当时那个老板跟我说，首先你开会前一定要想清楚这个会是为了啥。比如说你是想要告诉别人一件事儿，还是你要获取一个决定？第二个是他亲手帮我改了三遍会议笔记，我想你也太小题大做了吧？他会把我改成就哪些是行动点，哪些是小笔记，并且行动点都要我改成就是谁做什么，什么时间节点完成。我当时疯了，你知道吗？我觉得你这人真的是太……什么星座的？就是，然后今天我对我的团队就是说，我也是亲手给他们一个个改。其实我至今是受益匪浅。我觉得，如果说你不把会议定清楚，也不知道这个会议目的，然后并且不把会议纪要定好这样的话，你这会就白开了。你会白开，浪费所有人的时间。这一个是我觉得大公司能教好你非常好的一个习惯
1: 。对，然后你去 Michael c o u r s 是做。中国市场的这个对社交媒体运营<对>是吧？其
0: 实是大中华加上亚太，包括日韩也在里面，而且那时候是2014年左右。其实你记得的话，中国微博、微信。井喷的时候其实就是二零一四年，而美国 Facebook、Instagram 要比这个要稍微再往前一点，所以非常好的就是我当时看到了数字化营销的整体的这个趋势，包括我自己也是因为吃到了数字化的这个红利，因为领英让我们这种本来不太会社交的人，因为通过数字媒体可以。被大家知道，所以我就觉得这一定是一个趋势，也是我非常喜欢的东西。我就去了 MK 做社交传播经理。美国那时候时尚品牌其实都用 Instagram 开始去把就是纽约时装周搬到社交媒体上，然后并且快速轰动了。那这一套策略是不是能复制到中国？包括整个亚太地区，来让它成为一个策略的核心。因为以前做很多的内容，你都会先以，比如说户外，或者说大的一些电视广告为核心。然后，但是你为了社交这个出口而做整一套不一样的内容策略，所以当时就是。做了这个方向，我也是觉得说，这会知道你更多的 USP 出来。一个是数字化传播，这一定是一个趋势，而且很多人是不会的。其次呢，快消和时尚，如果你都接触过，你就知道两种不同的行业是怎么做营销的。
1: 嗯，然后我记得你还说过，就未来是一个超级个体的时代，我们会出现很多自带流量的 KOL、嗯。呃，如果大家想想要去打造自己的个人品牌，包括现在自媒体也非常的发达。然后你的个人品牌也很成功，有没有什么建议可以分享给大家？嗯
0: ，我的确觉得以后一定是个每个人都有 IP， 所以我觉得微信那句话叫“再小的个体也有品牌”写的非常对，就是所以我的预判是未来其实职场的结构会发生变化，就是以前是啊我是老板，你给我打工，我付你钱，你听我的话。那我觉得以后呢会有很多的人他自己就是一家公司。他可能这个团队都不是很大，然后呢，他会跟很多的公司去做一个合作的关系，就是咱们是平等的，你同样也是付我钱，但是我提供的价值。那么去中心化的组织，我觉得的确是会发生的，尤其是像飞书这样，你看可以，只要有同样的一个目标、同样的一个结果，然后我们通过线上合作的方式，我们其实就能快速完成这件事儿了。然后你会发现，像我们这种创业公司，有时候我其实没有办法招到。什么年薪到百万的 HR 的？因为这个对我来说太奢侈了，但是我可以和有提供 HR 服务的个体去合作，那这就是非常典型的。我觉得未来一定会出现很多自身带资源和技能的人。呃，以前叫 freelancer， 现在就叫个人品牌们。然后每个领域里面，它可能会再细分、再细分、再碎片化。那么，所以就是核心，你要找到的是到底你的 USP 是什么？你在哪个类目里面，你的独特价值是什么？其次，你这个价值在市场上的商业化的这个价值是什么？大家愿意付多少钱去买你这个？你是不是效率同样这个价格下比别人效率更高？啊、呃，所以打造自己的这个核心价值一定是第一步。嗯，其次呢，就是要验证说，我这个能力是不是在市场上有价值，我是不是能跳脱平台仍然价值成立。那其实你离个人品牌已经不远了。第三步就是，其实是最简单的，就是让别人知道。那其实就是把你的经验和你的想法、和你的案例，用文字、视频、音频方式输出就可以了
1: 。嗯，我觉得让别人能找到是一个挺关键的，就包括你当时，我会花很多时间去完善自己的领音上的。这个 profile 嘛，对对对或者能不能找到你的作品，对对我觉得这个也是挺关键的。对对
0: 对，或者你的口碑够好，嗯、其实你在圈内已经知道了
1: 。那如果我们听众朋友们想找自己的卖点，你有什么建议吗？就是大家能怎么找到自己的定位
0: ？我觉得一个是看自己，一个是看趋势。看自己就是。有哪些东西你会觉得你做起来不费吹灰之力？对，就比如说，我喜欢玩社交媒体，其实很早就有这个迹象出现了。比如说，大三的时候，有一天我做梦梦到我高中的一个隔壁班的帅哥，再也见不到了。我就用校内组了一个复旦附中的校友会的一个大 party， 大概三百人的，我就为了再见他一眼。<笑>对，再再见他一眼。那么，所以做这么一个事儿，我是用通过校内网，那时候还没叫人人网的时候，传播出去去做的。所以很早其实就很会玩这种转发什么玩的，当时也也觉得这东西没有什么用的。所以你有没有做过一些很与众不同的事儿？其实已经有你的一些基因刻在里面了，真的是你有别人没有的一些不同的地方。这是关自己，关外呢，就是你会看到一些大浪潮、大趋势，比如说数字化。那明显就是个趋势，包括中国在全球的这个地位明显是在上升的。那所以这些都是我觉得呃我看到的趋势，我也非常喜欢的。那这是第二个，第三是不是稀缺？哦、我很相信二八原则，就是与其你什么都做一点，你需要百分之八十的精力花在一件事情上。嗯
1: ，就什么事儿别人做起来很难，但是你做就特别容易，那种可能就是你会比较擅长的，嗯、然后再把你擅长的跟这个世界需要的匹配上。对对对。然后你也一直做内容嘛？其实我如果我们把自己作为品牌，那品牌都是需要内容营销的。所以你当时写公众号或者做内容的初衷是什么
0: ？跟跟你一样，对我我因为我们俩，我跟 Zara， 我这边介绍小 Zara， 反客为主，因为跟 Zara 很早就认识，他当时有一个英文的博客。而且就是全是写的一些很有意思的东西，比如说三番好吃的餐馆是那些，<对>我觉得很有意思。我跟咱俩那时候就在聊，说为什么你也很喜欢写内容，我也很喜欢写内容。而且咱俩线下见面也会发现话不多，<对>跟我一样，我就觉得话多都烦。嗯、为什么我们话不多的人喜欢写内容呢？就是因为懒得讲，<是>所以就是写下来你就不用重复问我了。很多人就问我说。Doris， 你是谁？你是干嘛的？问太多遍也显得烦，就不如写下来，把我一些有意思的经历写下来
1: 。对，我的初衷也是一样的，就我经常被同样问到一些重复的问题，然后如果我我发现我回答了三遍以上，我就觉得挺浪费口舌的，<笑>然后我就会写下来，然后发个链接看一下文章、嗯
0: 。我当时写作的第一个冲动。我觉得可能会更加符合大家的习惯啊，是有没有什么东西你其实一直挺想吐槽的？
1: 嗯
0: ，就是你槽点满满，你简直就是跟人可以生动形象的表达，但你缺少一个出口。我其实像伏地魔、增长原理找男友以及黑化，对我都是因为这个槽点实在是，我实在是要喷射而出了。<笑>我说不写下来，我简直不行了。所以我觉得它是一种溢出原理
1: 。那你觉得写作都给你带来了哪些收获
0: ？我觉得写作是给我带来最大收获的一件事情，但是最近其实没怎么时间写了。呃，一个是因为我在美国的时候很孤独嘛，就是你要做的一件事情是跟别人都不一样的，然后也没有人能理解，所以很多时候就是自我对话的一种过程，然后消解你的焦虑。我当时会想说。如果我找不到这份工作，那怎么办？如果我美国读完书，然后最后回中国，然后发现我一份工作都找不到，那该怎么办？其实还是会有这种焦虑的时刻在这里面的。爸妈又付了那么多学费，所以在这个时候呢，就开始自我对话，说：“那我下一步该做什么样的事来避免这个事情的发生，以及这个发生的概率到底有多少？怎么样能够扩大他成功的概率？”就不停的对自己说话，然后不停的回复自己，最后变成了个神经病，就变成了个人格分裂的人。<笑>所以我觉得这是第一个，就是至今也是我个消解焦虑和消解我自己很多时候烦躁的一种方式。第二个就是非常容易让别人了解到一个全面的我，因为很多东西人跟人之间其实现在能接触到了解别人的一种渠道其实越来越少了。但是通过内容，你可以更加了解他一些底层的一些想法，他到底是个什么人，他为什么做哪件事情。嗯
1: ，对，其实我通过做内容认识了很多特别好的朋友。包括特别合得来的人，因为如果是看了你的内容找过来的，说明他已经认同了你之前表达过的观点或者你的思维方式，然后这样一见面就会发现特别的聊得来
0: 。我觉得传播广的内容不一定是好的内容啊，好的内容分很多种，传播广的内容底层的是一个煽动的情绪在这里面的，包括脱口秀大会。然后有很多内容是包在理性的外衣里面，其实内里是个吐槽。那这种就会变成十万加，但这种内容不一定都是好内容。有些好内容其实是阅读量很少，但是你只需要让对的和合适人看到就可以了。所以我刚开始写的就是传播性广的内容。我觉得那种写完，你刚开始会觉得好爽啊，有这么多人看，我好厉害。但写多了，你会发现来了很多很没必要来的人，就是那种白嫖粉。<笑>我就觉得没意义了。举个例子，我我其实在这两年写过一篇行业里面，就是新消费、新营销、新品牌这个行业里面，很多投资人都非常认可的一篇文章，叫“动能品牌”和“势能品牌”。其实这个理论当时为什么会想要写，其实是里面也有一个槽点在的。槽点就在于当时很多人都非常喜欢看所谓的。动能品牌，动能品牌就是说白了那种速度增长非常快，靠性价比的价格，或者是快速接触到消费者，比如说他通过抖音啊，通过这个小红书啊，快速爆炸的一些品牌。但是很少人去关注那些势能很高、起量可能会稍微慢一点，但其实它非常稳，比较稍微偏高一些的品牌，嗯、就比如说像观夏啊什么的。最近还出来一些什么端木良锦啊，他是做包的，他一个包要两万多块钱，就是他们可能一上来也绝对不会做太快的，他因为他。它需要它势能积累，我当时就觉得说，怎么大家都只会看那些快速起量，就是一年就一个亿，两年就五个亿，三年就十个亿的，然后那些他们会觉得是太慢了，所以我觉得势能品牌是需要被大家知道为什么他们很有价值的，所以我才写了动能品牌和势能品牌这么一篇文章。那么后来随着我现在写的越来越多啊，我会觉得。呃，我写内容需要有一些意义感在里面，就是我不能只是为了流量而写了。后来我会发现，就是毛主席就一句话还是很对的，叫“谁是你的朋友，谁是你的敌人”。所以我现在写内容呢，是为了就是宣扬某些我们相信的东西，然后来找到跟你志同道合的
1: 朋友。写作是一个筛选机制
0: ，对，所以我觉得品牌做到一定阶段，从流量品牌到成势能品牌。你就会变成从广到一个变成一个有门槛、有边界、有筛选的，它是不同类型的
1: 。就是咱们刚才说到说，如果把自己当成品牌，你先找到定位，找完定位之后是积累流量
0: 。嗯，品牌有几个阶段，嗯、第一个阶段是爆品品牌，就是你有没有几个产品，或者我们的内容其实也是种产品嘛。包括我刚,刚你说的几篇十万扎的文章，就是让你引爆了，很多人看到你了，关注到你了，但他其实不知道。你到底是代表什么？我找你能干嘛？然后到第二阶段呢？我叫他品类品牌，其实就是他们知道我做什么的时候可以找到你。我要买鞋的时候我就找你，我要买内衣我就找你，或者我要买一个能打游戏的电脑。那我觉得这是第二阶段，就是你在哪个领域里面你能成为一个第一。我们行内还有一个很搞笑的话叫：如果你的品类够细分，你永远能做第一。对，<笑><笑>我就不举例吐槽了。然后。第三呢，第三阶段，我觉得它其实就是一个以谁是你的朋友，谁是你的敌人，就是你是有使命的，你是想要为谁提供什么，你是要完成一个什么呢？你可以说有边界，也变成了没有边界，所以在这种情况下，更多的是筛选和找到更能为你提供价值的一群人，对。我觉得是这么三个阶段。嗯、随着我对这个品牌和营销和增长有了更多的认知以后，我对我自己这个品牌也开始了不同的想法。嗯，我就觉得不想让很就所有人都知道我，但是我想要我的存在是有意义和价值的。嗯，你这样就不同
1: 了。嗯，你自己的品类是什么？或者说你的品类经历过什么变化
0: ？我觉得刚开始我认为自己是一个营销人。而且营销人里面更细分的是中美增长营销和女性，是我三个关键词。这也不是个品类吧，就感觉是三个关键词。就首先是跨境中美，中国里面最懂美国的，美国里面最懂中国的的营销的。然后营销会发生一个变化，就是很多 CMO 都被 CGO 取代了，就是你不单单是要做营销，你要学会增长。现在又叫品效协同了、啊，就是左手会做品牌，右手会做销售和增长。我觉得我是两者都都可以做和协同的。然后第三个就是特别关注女性消费者，所以当时如果你想要做女性相关的，且能够不单单是同流中国，最后能到全球的，然后品效协同的这个领域的，我觉得我是一个大家能想到的第一个想到的一个人。这是我的品类，是个营销人。但是自从创业以后，我其实不再是个营销人了。我现在是一个创始人，或者是一个机构的主理人，也要打磨自己的产品，也要做内容，也要做运营。我会觉得我是一家公司了。那作为一家公司，你再做一个营销人，你也可以变成一家营销服务机构，或者是一个营销的咨询公司。但我觉得那样就对我来说太局限、太窄了。所以现在我变成了一个。平台，因为我觉得我可能没有办法一直做刚刚我说的那几个领域的第一，因为这个事情是变化非常快的。我现在看到很多年轻的比我更年轻、更优秀的人，我已经做不了第一了。然后，而且我很恐惧，就是说如果你永远做第一的话，你就永远在恐惧。我更希望把自己作为一个平台吧，这个是个平台品牌、平台机构，就是我能够让这样优秀的人。和这样的机构和这样的品牌，能够在我的身上诞生出来或者变得更好，所以我就从一个个人个体营销操盘手变成了一个平台，变成一个公司，甚至我后面觉得刀法不只是做一个业务，会做很多个业务，变成一个集团
1: 。嗯，对。然后我自己的一个感受是，当我们把自己作为品牌，然后你在。职业不同的阶段做品牌的价值和意义也不太一样。就像我，可能我们刚刚毕业的时候做一些品牌，主要是为了找工作、找机会。但是现在你可能做品牌主要是为了招人啊，或者是推广你自己的公司啊等等。我现在还会写很多 blog， 但是那个更多就是为了雇主品牌，因为很多优秀候选人会因为这些内容来投简历。所以你觉得你在不同阶段做品牌有什么样的变化？嗯
0: ，对，我觉得。刚开始是为了自己的爱好，就是我想到什么我写什么，然后后来第二阶段是写的内容都会有一个跟公司相关的目的性，但是我现在第三阶段我又回到了第一阶段，我会觉得你到第二阶段的时候写出来的东西很功利，这年头最好的内容一定是真实而纯粹的。我觉得第二阶段内容它有时候不纯了，不纯了以后读者都是很敏锐的，都能感受到、嗯。所以第三阶段，我又开始回归到了我知道哪些内容是我为了公司，比如说我跟我的内容助理，这我们会讨论说，我戴的不同的帽子。有时候我这个帽子戴的是刀法的创始人刀姐，有的我戴的是偏营销专家吧，我写的内容，还有一部分就是我，我就是 Doris， 这时候我想写的内容，我会把它分成不同样的类目去写
1: ，嗯。因为现在很多年轻人想在职业发展中超近道嘛，那你常见的这些错误的做法有哪些？
0: 嗯，虽然我前面开玩笑说我一直跳槽啊，但是我觉得跳槽不是一个很好的事儿。嗯，我觉得我现在会看到我的一些同行或者说跟我年纪差不多的以及年轻人会眼高手低比较多一些。比如说，某些行业，它在资本进来的时候，比如说教育行业啊，或者是去年的新消费啊，你刚进来的时候，你会发现你的涨薪特别快，然后而且很多人都会想挖你，然后挖完以后，你这个工资又上了百分之三十，又上了百分之五十，跳一跳，你就发现你的工资往上走一走，这样情况其实我是觉得它非常不健康。我觉得我之前几次跳槽，如果可以的话，我本来可以待的更长一点的。我当时的确是觉得要离开的一个核心原因是。我觉得，如果是真的觉得自己在这里面不能学到更多东西了，自己没有更多的价值提升的时候，的确是可以走的。但如果只是为了 title 和这个薪资的提升，有一天这个潮水退去的时候，你就会发现自己在裸泳。我觉得是非常可怕的。而且这时候你的心态已经到了那个高点了，你就觉得我自己这么了不起，我怎么可以再回头去做那些东西呢？我觉得这个是一个很不好的事情。然后第二个是把平台能力当成自己的能力，其实这个。呃，非常常见啊，就是尤其是大公司出来的，因为我以前是周是大公司出来，的，我觉得很多时候我会以为这些事情不是我都干过吗？都很简单，但当你什么都不是的时候。是不是别人还愿意帮你？是不是你还能把这件事情搞定？你没有钱，没有资源，没有名声，谁都不认识你，而且也没有团队，团队可能你也招不到。你还得把这事儿落地的时候，你是不是能做得到？这个可能是很多人要自己想，就是最后你有可能只是用平台能力帮他完成一件事儿，而不是真的自己的经验和能力掌握在自己身上。嗯、所以我觉得这个可能是
1: 需要注意的两个点。嗯，我我很同意第二点，这也是为什么就是。我其实不建议很多人在职业初期的时候就去打造自己的个人 IP， 所谓的 IP。对对对。因为其实你这个时候还在一个积累的阶段，还没有到一个利用你积累的东西去分享的阶段。积累的时候，其实，<对>呃。就是还是应该把精力花在学习上，而不是去输出。嗯、对而且大家如果被你的东西吸引，它不是被你吸引，而是被你平台那些光环和标签所吸引。对，就我觉得很多人会混淆平台的光环，把它当成自己的光环。对，其实我发现那些个人品牌做的最好的人，反倒都没有去刻意的做这件事情，都是因为他们在自己的本职工作就做的非常好，导致他们有很多的独特的视角、观点、理解，然后。自然的，大家就被他们所吸引
0: 了对。对，我觉得做个人品牌这件事情的确是容易走上一个误区，就是非常关注自己，嗯、然后非常的想要让很多人都知道自己。然后我觉得我早年还会做几件事情，就是我自己写篇文章，还会到我所有的群里面去发，包括有一些不是我的群。我我现在看来。这样的行为非常讨人厌。其实做个人品牌和做品牌一样，就现在你看到很多做得好的品牌，他一定都不太对外说自己的，反而他营销会做得相对更少，他更多关注的是他的产品体验是不是好。嗯、所以我觉得做个人品牌的核心就是不要关注自己个人，<对>而是从。本身的这件事情上来想一下，我自己的价值是什么？打造自己价值，我中间也有一度，比如说那时候一五年就开始，一四一五年就开始写公众号，后来就很多人知道了，当时新媒体很火，很多人也是靠这个赚到了很多钱。然后我就在想说，那我要不要自己出来也做博主呢？然后当时其实选择了不要，而是继续去这些公司去做。我就是觉得。其实你的能力还没有，你的水还没有烧开，你这时候就把这个劲儿给泄了，其实是非常可怕的。而且你一旦做了博主以后，我之前有个博客我也提到过啊，你就会非常关注自己，关注点评赞，然后你就会呃整个人就会迷失掉的。所以其实我觉得最好的内容创作者是 part time 的，就是他是业余做的
1: 。嗯，对，我特别认可。对，其实好的品牌一定是有内涵。他会花非常多的精力去打磨自己的产品，然后你的定位啊、独特的点啊等等，只要这些东西对了，后面的都自然的会过来。嗯，然后比如说社交拓展人脉这件事情，其实很多时候大家会问你，你怎么建立自己的人脉？这件事情我觉得也是一个你如果刻意去做，反倒会搞不好的一件事情，因为那样就会很油腻。嗯，<笑>对，是的。你在人脉这件事儿上有什么心得吗？或者说你，你你现在的很多行业的人脉是怎么积累起来的？嗯
0: ，我其实人脉跟你一样，也是因为我写了内容，大家有些人看到了我相信的东西和我做的事情，很多同类的这样的人就都出现了。那我后来会发现一个我的一个困扰点是。有出来太多的人来找你了，反而你很难再去筛选了。所以我后来开始做社群、做私域，也是因为我想要设定一些筛选机制，才能找到那些真的值得和花时间的人
1: 。大家好，我是主持人 Zara， 我在《组织进化论》的听友群等你哦。搜索微信公众号“飞书”，回复“听友”就可以进群。欢迎来和我们深度交流，结识志同道合的朋友，也欢迎大家在评论区分享你听完本集的感受。我们会选出五位听众，送上刀姐推荐的书《被讨厌的勇气》。那你觉得你从一个打工人变成一个创业者或者管理者，经历最大的心态上的转变是什么
0: ？我觉得是我有更大的一个世界观了吧，更大一点。至今也没有觉得自己特别大，就是我会有更多的同理心。第二个，其实我觉得会更有责任心。这个责任心跟我之前理解不太一样。举个例子，我以前在大公司、小公司，我在负责一块职能或者业务的时候呢，如果我发现中间有些问题，如果不是在我的这个负责的职能范围内啊，比如说产品有些问题，我第一反应就是抱怨，嗯，团队怎么这么差，害得我们这边很难做。因为你没有办法影响那个团队，但它又是一个事实，然后你就会觉得很无力。然后你很无力的时候，第一反应就是你要么抱怨，然后你要么就离开这家公司。那离开这家公司又太决断了。然后所以很多时候，作为一个职场人的时候，我是选择会抱怨的。但是作为创业者以后，你会发现所有的事情都是你负责任的，反而是下属可能有些人会抱怨说那个团队怎么这样，你都会怪自己说哎。都是因为我没招好人，或者我没培养好，就是你会为一切东西而负责任。在这种时候，我就不再抱怨了，因为所有的团队的问题都是老板的问题，你就会想说。OK， 那么问题是这个解决方案是什么呢？我也会问团队。OK， 这个问题是这样，那你给我的建议是什么呢？我可以做的，我可以把它改变。那你有建议吗？所以我觉得这样一个主动负责的人生，<笑>是我创业以后觉得更加积极的。然后其次就是我。要给别人发工资，我也知道了每一份工资对别人的意义和价值在哪儿。我也看到了很多人他的经历的不同，就是每个人经历是不一样的，跟我是不一样的，所以我就会更有同理心，想要创造一个。环境和平台是对大家都好的。那过去的话，因为我只能为我自己负责，别人拿多少钱或者他怎么样，跟我好像没有太多关系。我可能只能作为朋友来安慰安慰他。那现在他在这边选择跟我一起工作，就等于他把这段时间的命运交给了我。我觉得我要为他人而负责，所以你要让他在这段时间获得好的价
1: 值提升，所以你就会有更大的一点的世界观。能讲一下你创业以来就有挺多坑也踩过？比如说，在用人上或者是管理上，有什么比较大的收获吗
0: ？我觉得我们这种读过一些书，但见的人很少的创业者来说，创业最大的坑就是你见过的人不够多，不了解不同的人他们的想法，他们的动力来自于哪里，又有什么东西是他们非常害怕，什么东西他很喜欢的。我觉得我有时候会判断错误。所以在这方面的话，我踩了蛮多坑的。我有时候会觉得，我要招一个人过来，他就能负责这些所有的事情，但是这不现实。在这个过程中，我会学会把很多我需要做的事情，不停的拆解、拆解、再拆解，嗯、拆解到每个人只需要完成一个 function，、嗯、其实就能完成了的事情。这个是我现在两大坑吧，就是一个是对很多画像能力的这个要求其实没有很清晰，第二是对人判断，呃，还是需要一定的阅历。我就上次见一个投资人，他跟我说，很多年轻创业者其实都是非常聪明厉害的，在做产品上、做业务上，但其实他们都做不好管理，因为管理是需要阅历的，需要见过足够多的人。然后，而且当你公司快速增长的时候，其实不需要太多管理。你就是业务增长的时候，你觉得什么都没有问题。但是，一旦业务慢下来的时候，什么都会变成问题。这时候就需要管理了。所以，我觉得管理是非常大的挑战。比如说，我们现在有个非常有名的一个产品叫。刀法品牌操盘手俱乐部，它是一个圈子，就是很多做品牌的营销啊、增长运营的从业者都在里面。然后我当时呢就想招一个这个品牌操盘手，我们内部叫他 C 端的负责人。那我对他的画像呢是，他左手会搞运营，会搞私域啊，搞社群啊，引流啊；右手呢，他能搞活动啊，把行业好的内容放进来来做分享啊。顺便还会搞些 CRM 啦，我就觉得这么一个人去负责他，然后我找啊找啊找了三年，到现在也没找到过。中间也试过几个都不太适合，我后来才会发现，它其实要要拆成很多个职能。首先，我们拆成呃售前的和售后的用户运营；其次呢，又要拆成内容运营、活动运营、策略运营。然后，比如说策略运营，就光是做数据分析、策略、CRM 的这个生命周期，它就可以做很久。然后做活动的呢，又分成线上活动、线下活动，线上又分社群的活动和视频的活动。刚刚说的内容运营呢，就是做完的这个活动，怎么把它的内容再沉淀。所以我后来就把它分成了四个职能，然后这个四个职能以后呢，我会发现它还要再细分，再细分到策略运营又分成拉新型的和精细化运营型的，所以我觉得这是一个，我本来是想招一个这样的 C 端总负责人来做这么一件事情，但其实最后是需要。我先自己把它想清楚了，甚至我先要做一遍，我才能摸清楚到底是个什么样的画像的人和怎么一个组织结构的。我觉得它更多是一个刚开始，我都有种心态是：你要招一个人，这个人来做不就好了嘛？但其实，尤其是我们做的这种事情是比较创新的时候，很多时候是你先要趟过一遍，然后你知道问题在哪儿，哪些是核心，然后有哪些技能点，什么样的结构。然后才能去做的，我觉得这个是一个我中间的很大的一个 learning 吧。嗯，其
1: 、就、实、是、早期很多关键岗位都是你做过一遍才能定义出这个岗位是什么。嗯，对，否则可能这个画像和需求的技能都不是特别清晰。嗯，对。然后包括你刚才描述这个问题，我觉得本质上也是一个组织架构设计的问题。对，就是哪些东西应该是一个部门，哪些东西可以是一个人，哪些应该是五个人，就是这个可能也是挺有难度的。然后你去年也成为了一个妈妈，对，然后你觉得你最大的变化是什么？以及他有没有让你对于职场管理有什么新的思考
0: ？有很多，我觉得管理本身跟育儿是一一脉相承的。<笑>当然，我现在宝宝还蛮小的，现在就是快到八个月了。然后听说后面会越来越失控，就是你叫他去那儿，他就非往反方向走。我觉得育儿是一个管理的极端案例，就是他压根儿不听你的，然后，嗯，你也很难跟他，就是你叫他做什么事他反正就是他不听命令，他也不拿你钱，那你怎么办呢？你还得，你还得爱他。呃，所以前两天谁在跟我说哪个妈妈？培养自己的儿子的时候，他是这么说的：“他说，如果你想干那件事儿 ，OK， 我也不限制你，我也不告诉你这个事儿你该做不该做，但是我会告诉你这两种选择的利弊在哪儿，最后你自己做决定。”我觉得这就很高明啊。<笑>其实像我这种比较急性子的，或者非常目标导向的，我很多时候就是想说，最好的方式你就按照我说的做就好了。但其实，尤其是咱们九零后、九五后，其实是不太愿意直接接受一个命令的，更多想知道是为什么。所以在这种过程下，怎么样引导让他自己做决定，然后让他心甘情愿的做下这个决定，其实是更重要的。所以我觉得，如果能把孩子培养好，下属一定也会更好。对，所以他一定是一脉相承的。嗯，
1: 就是现在越来越多九五后、零零后步入职场，然后你觉得这一代，因为现在很多消费品也需要吸引更多的年轻的受众，然后你觉得这一代人在选择机会上，包括在职业发展道路上，或者他们的看事儿的一些角度有什么样的不同？我觉得至少我们公司的团队的成员
0: ，我们是非常欣赏我们公司的透明的。就是我会把全公司的收入就在全公司的会上直接讲，然后说明年多少，嗯、然后并且明年五个 OKR、OK、五、啊、个 O 是什么，然后每一集是什么，我都是开诚布公的直接讲的，然后大家会觉得非常透明，且我每天的想法都是写在我的微博和纪课上的，所以老板想什么也都看得到，这件事情让他们会觉得我们是在一条线上的。我觉得这是一个非常好的一个事情。我这么做呢，是因为我发现，嗯，现在九五后非常需要知道为什么我要做这件事情。如果一旦告诉他们意义是什么，然后为什么要做这件事情，他们会发挥出比上一代更加有大的想象力和爆
1: 发力。所以，我觉得这件事情是为什么，嗯，我们都开始做 OKR、OK、了，嗯、而不是做 KPI。嗯，为什么透明很重要呢？以及你怎么实现这种透明？因为我觉得透明可以更好的吸引到想要干实
0: 事的年轻人，他会更加知道哦，你要去这个方向，而且你会更好的、更快的找到那些可能被你忽略的人才他们看到说哦，原来我们的人体的公司是要往那个方向走的，那我有这个 ID， e a 你看看你有没有兴趣？然后，而且他也知道说你到底要什么，就是我们沟通很简单，就我不喜欢。公司整体就是你藏我藏，然后我们很多时候都花在沟通成本上了。我其实的确是觉得飞书是一个很好的工具。今天还请 Zara 来我们公司专门做了一次分享。我也是个追求效率的人，很讨厌一遍一遍说一样的东西。就是为什么我们开始做内容的？那么对于新员工也好。你来我们公司分享完，我立马就写了一个 Doris 的使用指南。我还写了我的个人喜好，比如说我非常喜欢积极主动的，然后我需要教东西要准时且完整之类的。那我觉得，如果我能把我自己的准则和我的标准都能尽早的把它挖掘出来，大家就不用去猜，因为你猜的时间很内耗。那比如说，现在我就在快速在公司里面推进的就是，首先。我们 O、OK、K R 从我开始拆，我先定五个 O， 然后我们全部的核心团队拆公司的 O、OK、K R， 再把核心的 K R 拆到关键的一些部门上，然后部门再拆 O、OK、K R。然后呢，就像你今天说的一样，我们下一步就准备把我们每个人的 O、OK、K R 放在自己的飞书的个人简介上。那我觉得这件事有什么好处呢？就是，呃，有时候大家会说，为什么那个团队不帮我呢？那个团队为什么？这么自私呢？就不是自私，人家有人家的 OKR、OK。那如果你能找到对方的 OKR，、OK、跟自己协同地方，你其实能更好的推进合作。所以这件事情很重要。其次呢？我非常喜欢文档这个沉淀下来，因为我觉得做公司本质上是一个搭建体系的过程。我觉得最好的公司最后甚至是无人运营的，那无人运营的核心就是它里面有很多的规则和标准，其实都已经沉淀为系统了。不然的话，我们也经历过啊，就是人走了，结果发现所有的经验也没了，然后你要重新再来一遍。我觉得是很痛苦的事情，所以我们非常支持内部都要有一个 wiki， 然后把所有的 know how， 就是我们的 SOP 都要沉淀下来，让后面的人知道哪些事情我们做过的，并且这是第二个，第三个呢，是因为我很追求效率，我希望每件事情都是做的是到点上的。很多时候我们做着做着会忘了我们为什么做这件事情，所以我觉得我需要大家永远回归到目的，为什么我们做这件事情，然后做的事情跟他有什么关系。然后我经常会跟别人说，我们为什么做刀法是成就中国好品牌。其实我去年会发现，我一直在说成就中国好品牌，但是我们团队是没有办法领悟到，或者说完全感触到，一是为什么做这件事，情，其次是我做的这个东西为什么是成就好品牌的。那所以，我就会把成就中国好品牌这几个字拆解为 OKR、OK、的 O， 然后比如说一，我们要找到能。提供品牌解决方案的合作伙伴，并且一起给品牌提供服务，那这是一个 O。那他会拆到每个团队什么样的 KR， 他一定是紧密相关的。那大家就会知道，原来我在做一件这么有意义的事情，然后我的每一个小动作其实都跟他会挂钩起来。那么在这个过程中，飞书就是个很好的，让大家不停的自检自己这周。做的事情跟我想做的事情是一样的吗？就以终为始来做这件事情是非常重要的。我一直在找这么一个效率工具。以前美国会用 Trello 嘛，后来在中国我会发现飞书已经把多个合一了，我觉得还是非常好的。其实飞书那时候在国内还没有很火的时候，大家都是用 Lark 嘛，我觉得 Lark 就很喜欢。然后后来变成飞书了，更加适合中国的环境，我觉得更棒
1: 了。嗯，品牌思维你觉得能应用到生活上吗？比如说。你之前有分享过用增长逻辑找男朋友等等这种例子，
0: 对，我觉得就是营销原理啊、品牌原理其实是任何场景都可以用的。举个例子，就是我其实后来做成了 B 站的视频，是如何用增长原理、营销原理找到真爱。然后呢，因为我觉得很多。朋友都会问我，尤其是上海这边的很多女生都会问说啊，怎么找到男朋友啊？所以我觉得怎么找男友是非常一脉相承的，就首首先就跟做营销一样的，你先要想清楚你的用户画像到底是什么样子的。比如说，你不能什么都要吧？对你有几个维度，什么有钱啊、学问啊、聪明啊。幽默啊，帅啊，高啊，你你如果都要的话，那最后可能是弯的，<笑>你得有取舍。对，所以我觉得核心第一件事情就是，什么事情是你绝对不能接受的，绝对不能接受的先排掉。找男友是一个，或者找男友找女友都一样吧，先发现那些你完全不能接受的，剩下的就是你的那个标准了。然后其次呢，你要能配得上。就是你不能老说，我找不到，然后那么多好的，那为什么转化率这么低呢？一定是有问题。那转化率低，就说明你这个产品也有点问题。那那叫优化这个产品。所谓这个产品，就是说我是不是够好了？然后我觉得最好的伴侣一定是相辅相成，大家是齐头并进的。那你自己要变得更好。那我自己。为什么是更好？我怎么能变好？那这是第二步。那第三步呢？这里两个都没有问题了。其实接下来就是找渠道了。那找渠道其实就是这样画像的人大概率会在哪些地方出现？倒推一下，比如说我喜欢的是像我自己啊，理科男。然后其次呢，就是比较喜欢老实的、呃聪明的。那这个类型的呢，大概率是产品经理或者是程序员。那这两个我已经大概用户画像就画出来了，那么他们大概率在哪儿呢？你会发现这个类型的人不太喜欢出来社交的，所以你见不到他们。那他们会在哪儿呢？你猜猜看
1: ，硅谷有很多嘛？然
0: 后、呃、我们现在假设我们在中国，中你想找这样的男生会在哪儿？啊
1: <笑>我,我老说问主持人问题，<笑>可能就得靠朋友介绍，我不知道啊。
0: 对，朋友介绍是一种办法。Oh. 对，还有一种呢，我发现他们非常喜欢玩狼人杀、德扑之类的这样游戏。哦， oh. 对对，所以我觉得就是你要找到他们大概在的一些地方。呃，我自己经历就是因为我当时，嗯、呃，本来之所以从纽约去硅谷，优质男性又多，我去那边大概率胜率会更更高一些，于是就去了硅谷。然后去了硅谷以后呢，我又发现硅谷有一个宝地叫 Uber， 那时候的 Uber 还没有被滴滴收购，那边有一个中国的增长团队 China Growth Team， 他们是被 Uber 已经条条筛选过的优质的。Engineers 就是程序员、工工程师，我想都帮我筛选好了。<笑>没有开玩笑，不是的故事不是这样的。我们倒回来，就是那时候我在支付宝要跟呃 Uber、亚马逊这种 Airbnb 这些都要战略合作，所以我当时正好去 Uber 的时候呢，就看到了我现在的老公，然后于是呢，我就安排了一个这个晚宴，庆功晚宴。对对对，就是碰巧坐在他旁边，碰巧,<笑>碰巧加了微信，就是这样子。嗯、对，嗯
1: 。所以最后的这个 take away，take away 就是赛道要选对，<笑>画像要清晰，然后自身产品要过硬。嗯，很成功的一个案例。<笑>对，最后能不能给大家推荐一个新兴的品牌？因为你日常能接触到非常非常多有趣的新品牌嘛。我最近很喜欢蕉内啊，我也很喜欢蕉内我的。
0: 我的袜子现在穿的我我的袜子也是蕉
1: 内。<笑>我最近买了很多他们那个家居服。对，对我特别喜欢他们那个产品细节，就是标签印在外面这一个小点啊。嗯、对，因为很多以前哪里面有标签就很渣，对。对然后他，我觉得他们就把这一个点，就让我感受到了他们品牌的一个对产品的理解以及他们的一个价值主张。然后你现在也是在招人嘛？能不能分享一下你们在招什么样的人才？嗯,嗯，以及大家如果感兴趣的话，嗯、怎么去投递
0: ？我们在招运营相关的，像我刚刚说的，我们其实有一个。品牌操盘手的社群，我们还是希望有一些对营销啊、品牌啊、消费行业非常感兴趣的小伙伴。如果你们想要跟一些一线操盘手更多的交流、了解，同时又跟他们保持这个运营的这样的一个关系的话，我觉得非常欢迎，推荐来我们公司来做运营这个岗，因为呃，你可以见到很多行业厉害的操盘手，这是一个。第二就是我们有很多的内容团队，我们内容团队其实就是。采访很多的品牌创始人，跟他们面谈，来了解他们是怎么成就好品牌的，并记录为文字。那其实基本来说，就是运营岗和内容岗这两个，其他还有一些商务啊、做活动啊，嗯、呃，这样的一些岗，其实都是非常缺的。所以总而言之呢，如果你对新消费、新品牌、新营销和成就中国的好品牌，感兴趣的话，嗯，你来我们公司一定会找到一个好的职位的。我们也有时候也是非常 open 的，只要有感兴趣的人，我们都会想怎么让他能够在这儿有平台和机会
1: 。有什么你喜欢的书想给大家推荐吗
0: ？我非常非常喜欢的《高效能人士的七个习惯》。其实我刚刚说的好几个原理，我后来回想来说，这书其实早就说过了，嗯，所以都是一直是在。验证这个书，就是首先第一个就是 be proactive， 就是积极主动；第二个就是以终为始；后面还有就是包括怎么样，什么统合宗效啊，我觉得跟我刚刚说的就是完全一致。我发现这人真的有点东西。<笑>那么今天为什么我非常喜欢飞书，也是觉得飞书的理念跟联合利华的完全一致，包括每一个。做的事情我们都会在飞书上面去记录下来，然后每一个会我们到底是为什么开，是谁来开，然后开完行动点是什么，就算过了两个月我忘了这个当时的行动点是什么，我也可以直接回去去找。所以我觉得这一点来说，如果要做个高效能组织的话，也是一定要有这样的一个好的习惯。
1: 嗯，就其实你在飞书文档里写一个 to do 的时候，它是可以直接添加。执行人和截止时间呢，其实就是把这种好习惯和最佳时间嵌入到工具里。对，嗯，去规范大家的行为。然后这是第一本，第二本是我非
0: 常喜欢的《被讨厌的勇气》。哦，非常好，因为它里面会把这个。课题分离，就是比如说，我说这事儿你怎么没完成啊？他说，因为刀姐，我担心你很忙，我就没找你，所以没完成。他这个课题分离，就说我很忙是我的事儿，你没找我是你的事儿，你得把这课题分离。所以很多人说我担心你会这么觉得，所以我没做。就是他把这个课题混在一块了
1: 。那我们先聊到这儿，谢谢刀姐的时间，谢谢。本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目。欢迎转发给身边感兴趣的朋友，我们也期待你在节目下方的精彩留言。同时，也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR、OK、的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞书点 cn。感谢大家的收听，我们下期再见。